0: Was haben völlig albern überzogener amerikanischer Patriotismus und riesige Alien-Insekten gemeinsam... Keine Ahnung. Wenn ihr jetzt irgendeinen Witz erwartet habt, dann müsst ihr ihn ehrlich gesagt selber schreiben. Ich werde euch da nichts vorschreiben, denn Freiheit und Demokratie sind ja die wichtigsten Faktoren eines guten Lebens in Wars 2, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen wollen wir heute mal das Phänomen Wars 2 unter die Lupe nehmen, das sogar den Verkaufsstimmer Palworld in den Steam-Charts überholt hat. Und dafür habe ich mir die menschengewordene Freiheit und Demokratie aus unserer Redaktion eingeladen. Erstmal herzlich willkommen an unseren absoluten shooter Pro mit Schießpulver in der Blutbahn, Phil, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: <lacht> Und auch ein ganz herzliches Willkommen an unseren Koop-Shooter-Connoisseur mit der wildesten Haarpracht, Paul, schön, dass du da bist.
2: Moin. <lacht>
0: <lacht> es ist ganz schön, Paul, du bist äh, zum ersten Mal bei uns im Podcast, es wurde langsam ja. Zeit. Man kennt dich sonst äh, vom Main-Kanal von GameStar, sowohl als news als auch von deinen eigenen Videos. Und jetzt bist du endlich hier.
2: Ja, lange hat es gedauert, aber was lange währt, wird, wird endlich gut. Ne?
0: So sagt man. <lacht> was ich außerdem extrem schön finde, ist, dass ich euch beide äh, zusammenbringen konnte im Rahmen dieses Podcasts, weil ich gefragt habe, hey, ich habe gehört, ihr beide spielt richtig viel Was zwei wollen wir irgendwie einen Talk darüber machen und ihr euch direkt mal eine Friend-Request geschickt habt. Konntet ihr jetzt schon zusammen spielen?
2: Noch nicht, aber wir, ich habe schon gesehen, dass wir schon gleichzeitig gespielt haben. <lacht> ja.
1: <lacht> und Also wenn in Helldivers ist es wirklich entscheidend, dass du eine gut gefüllte Friendslist hast, die es auch spielt. Und dann kannst du jederzeit äh, einfach da rein joinen, äh, auch mm. ohne große Terminplanung oder so. Das macht's es einfach.
2: Mm. Ja.
0: Helldivers 2 kam jetzt absolut aus dem Nichts, zumindest für mich. Und ähm, deswegen erstmal die Frage, was hat euch denn initial dazu inspiriert, mit Helldivers anzufangen? Wie habt ihr das erste Mal davon gehört und warum hattet ihr dann Bock darauf?
1: Also bei mir ist es relativ einfach. Ich bin ein großer Fan vom ersten Teil. Das wird jetzt mhm. wahrscheinlich den, den wenigsten, die jetzt gerade Heldivers 2 spielen, da draußen so gehen, weil das ist einfach ein komplett anderes Kaliber. Schon, also die, die, diese Spielerzahlen, die Held 2 hat, hat der erste Teil nie erreicht, nicht mal im Ansatz. Das war äh, ein Liebhaberthema. Äh, auf vielerlei Ebene und es war auch sehr nischig, weil der erste Teil noch ein Top-Down-Shooter war. Also es war eine komplett andere Perspektive, eine ganz andere, ne? ein ganz anderes Feeling. Hatte aber schon die ganzen Grund, äh, Grundpfeiler, die, die Rezeptur für das jetzige Held was war da im Prinzip schon drin? Das hatte aber ein ganz großes Problem damals. Es kam nämlich erst viel, viel, viel später auf PC, nicht so wie jetzt, äh, mit dem gleichzeitigen Release, der auch. Äh, ein großer Faktor bei dem, bei dem Erfolg ist von Helder Was 2, sondern das kam erst nur für PS4 ähm, und dann äh, lange Zeit später für PC, als der Hype, wenn es überhaupt jemals einen gegeben haben sollte, äh, war schon längst wieder vorbei. Mhm. Ähm, und das heißt, ich habe damit vielleicht weltweit ein paar tausend anderen äh, Hanseln da <lacht> Helder was 1 gespielt damals und fand es wahnsinnig cool und äh, freue mich eigentlich seitdem schon. Auf den zweiten Teil, den sie da in der Zwischenzeit immer mal wieder angeteasert hatten. Und ja, deswegen war das für mich persönlich war es überhaupt keine Frage, ob ich mir was 2 hole.
0: Okay, da bist du natürlich ein Ausnahmefall. Paul, wie ging es dir?
2: Ja, äh, genau anders. Also mir ging es <lacht> wahrscheinlich so, wie es den meisten Leuten geht, dass sie Helder was 1 überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, also gar nicht wussten, dass das überhaupt existiert. Äh, als ich es dann gesehen habe irgendwann, äh, weil ich so, ach, das sieht ja auch ganz cool aus, hätte mir vielleicht Spaß gemacht, aber ich habe zu viel äh, zu tun mit Hell Wars zwei. 2. Ähm, ich habe das durch erste Meme-Videos mitbekommen, die dann irgendwie viral gingen, ähm, äh, so von wegen riesiger Käfer mit noch größeren Bomben und dann cooler Musik dahinter, das hat mich erstmal überzeugt. <lacht> äh, und dann habe ich ähm, mit, nem, mit zwei Kumpeln äh, zusammen überlegt, okay, holen wir uns das oder holen wir das nicht? Hm ach, das hat doch so ein bisschen was von Starship Troopers. Lass mhm. uns den doch mal gucken zusammen jetzt, weil wir haben eh nichts zu tun und wenn uns der gut gefällt und wir dann Bock haben, dann können wir uns das Spiel ja immer noch kaufen. Läuft ja nicht weg. Und dann haben wir den Abend zusammen Starship Troopers geguckt und danach, eine Stunde später, haben wir dann zu dritt gezockt. <lacht>
0: ja. Ausgezeichnet. Ich hab, muss an der Stelle gestehen, das ist wirklich noch überhaupt nicht gespielt. Und deswegen führt mich doch einfach mal durch so eine Runde Helldivers. Stellt euch vor, quasi bei Helldivers, gerade nehmt euer Kind mit zur Arbeit Tag und <lacht> ihr nehmt mich mit und, und, und andere Unwissende, die es noch nicht gespielt haben und, und erzählt stolz von eurem Arbeitstag und deutet auf Dinge, die ihr so den ganzen Tag macht.
1: Also das Faszinierende bei Helldivers ist, äh, ich habe jetzt neulich einen Kommentar dazu gelesen, äh, im, äh, im GameStar-Kommentarbereich unter einem Artikel, wo jemand gesagt hat, das ist doch einfach so ein Koop-Shooter vom Reisbrett. Man sucht sich eine Mission aus, geht da rein, hakt A, B, C, Missionsziel ab, äh, extrahiert von der, von der Map runter und geht äh, zurück in sein Hauptquartier und ba- kauft da ein neues Upgrade. Und dann startet man das Ganze wieder von vorne. Und das Schlimme ist, oder das Komische ist, der hat vollkommen recht, das ja. ist hell es in der Nutshell. Und trotzdem geht das jetzt so durch die Decke. Und es ist halt, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Im Kern ist es das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Du gehst zu viert auf äh, in, in eine Mission. Das ist ein abgesteckter Bereich, eine abgesteckte Map. Äh, nicht riesengroß, aber auch nicht schlauchig. Also es ist so eine ne, 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 ne mittlere Levelgröße, würde ich jetzt mal sagen. Keine eigene Open World, weil du da auch nicht, da gibt es jetzt keine irgendwie interessanten NPCs, mit denen du irgendwie redest oder handelst oder irgendwie äh, groß äh, Landmarks zu entdecken oder so, sondern du gehst dort deine Missionsziele ab. Das sind zufallsgenerierte Versatzstücke von... Äh, lade hier Munition in der Artillerie, dann sprengen dieses Gebäude in die Luft, äh, dann gib hier einen Code ein und dann geh zurück zum Shuttle und dann extrahierst du wieder von der Map runter. Und das macht man vorzugsweise im Team, kann man auch alleine machen, macht nicht so viel Spaß alleine, ähm, aber zu zweit, zu dritt, zu viert. Und äh, nach den Missionen ist man zurück auf seiner seinem Raumschiff, seiner Raumschiffbrücke und kann da äh, vereinfacht gesagt Upgrades kaufen, ähm, für Die äh, kann sich neue Waffen besorgen und so weiter und so fort. Also so das das, das Übliche, sage ich jetzt mal. Und damit ist es jetzt äh, nicht so viel anders als andere Koop-Shooter erstmal im Grunde. Es ist nicht so viel anders wie ein Left 4 Dead vielleicht oder ein World War Z oder ein Deep Rock Galactic oder so. Also die haben alle so ein bisschen die, die den, denselben Kern oder ein Payday 2 auch. Mhm. Ähm, was Helder was 2 besonders macht, sind ein paar vielleicht sogar kleinere Details im Gameplay und wie das Ganze inszeniert, das sind zwei zwei verschiedene Dinge. Ähm, Was die Inszenierung angeht, ist für mich ein großer Reiz ist diese galaktische Kampagne. Äh, Da hast du bestimmt auch schon mal äh, gehört davon. Das funktioniert im Prinzip so, dass ein dauerhafter, persistenter Krieg inszeniert wird zwischen den Helden oder also den den Menschen, die für die Supererde kämpfen und die Demokratie verbreiten natürlich <lacht> ähm, und Unfreiheit. <lacht> Unfreiheit, ja. die Freiheit und den äh, verfeindeten Alienvölkern. Das sind im Moment die Automatons und diese Terminiden. Das sind diese Bugviecher, die man äh, so aus Starship Troopers etc. kennt. Und
2: das ist im Endeffekt
1: relativ Einfach gemacht, aber sehr clever gemacht. Du hast eine Sternkarte. Auf der Sternkarte wählst du aus, in welches System du fliegen willst. Wählst ein Planeten aus, auf dem du kämpfen willst. Und dann von dort die einzelnen Missionen, die du da bestreiten willst. Und jeder einzelne Einsatz von einer Koop-Gruppe zahlt einen kleinen Prozentsatz zur Eroberung dieses Planeten ein, dauerhaft. Mhm. Und irgendwann ist dieser Planet sozusagen bei 100 Prozent. Und der ist befreit, befriedet, mit äh, Demokratie ausgestattet und dann <lacht> verlagert sich dieser Kampf auf einen neuen Planeten oder einen neuen Sektor. Das heißt, über mehrere Wochen und Monate und in Held was 1 war es auch über viele Jahre, verschieben sich die Fronten in diesem Kampf immer weiter und das gibt quasi diesen... Das ist der Kit zwischen den einzelnen Missionen. Also du machst im Endeffekt immer dasselbe. Das stimmt schon. Du machst im Endeffekt immer dieselben Missionen, auch vielleicht bisschen in anderen Umgebungen und Biomen. Aber das vermittelt dir das Gefühl, dass du tatsächlich was reißt über lange Zeit, dass du halt auf ein gemeinsames, dass die ganze Community auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Und das ist sehr, sehr cool inszeniert mit einigen echt Clever gemachten Details zum Beispiel, dass du auf der Brücke deines Schiffes stehst, und dann siehst du zum Beispiel andere Spielerschiffe, die am selben Planeten geparkt sind und wie die ihre Orbitalsperrfeuer nach unten feuern. Die triffst du zwar nicht in der Mission, aber du merkst, okay, da ist so ein, da ist so ein Wir-Gefühl, also wir sind hier zusammen irgendwie am Werk. Das ist für mich so einer der zentralen Aspekte von Helder Was 2.
0: Paul, du lächelst schon ganz zufrieden. Du, du, Dich hat auch schon die Demokratie erreicht.
2: Ja, äh, also gerade dieser ähm, Community-Aspekt, der ist das, was mich an dem Spiel so richtig äh, richtig begeistert. Also in anderen Koop-Shootern gibt es halt selten so ein übergreifendes Gemeinschaftsgefühl. So ich kämpfe hier mit meinen Brüdern und Schwestern <lacht> Schulter an Schulter gegen die Terminiden und gegen die Automatons. Und das ist so ein... das Sobald ich da mit, mit mindestens einer weiteren Person in der Runde bin, ähm, ko- überkommt uns so, so, so ein, dieser dieser demokratische Wille. <lacht> Und wir haben äh, wir, wir sind sofort in unseren Rollen drin. Das passiert mir bei, äh, bei Sch- Computerspielen eigentlich nie, dass ich da so in, so in so ein Roleplaying reingerate. Mal zum Spaß irgendwie. Aber hier werde ich so richtig reingesogen, weil es ist alles so übertrieben, äh, also das, das, das Setting ist so richtig dick aufgetragen. Mhm. Ähm, du kannst dein Schiff halt irgendwie benennen und das heißt dann nicht einfach nur ss Paul, sondern mein Schiff heißt The Founding Father of Family Values. <lacht> ähm, oder dann gibt es den Gauntlet of Justice oder solche Geschichten. Also es ist alles komplett drüber und dieses dieses gemeinsam an den verschiedenen Fronten kämpfen, das ist halt auch das, was mich so sehr daran begeistert und die Community, die dann daraus so richtige, ein richtiges Memefeuerwerk macht und wegen, ja, auf dieser Seite gibt es die Terminiden, ja, ja, ist okay. Hier drüben Die Automatons, da brauchen wir viel mehr Hilfe, weil die rennen uns richtig über den Haufen. Malevolent Creek steht kurz vor dem Fall. Wir brauchen Hilfe. Kommt kommt hier rüber und und, äh, schießt sie mit uns über den Haufen. Und das habe ich so in wenig anderen Spielen erlebt eben.
0: Mhm. Und, und das, obwohl es ja eigentlich sehr wenig oder wenig sich entfaltende Story gibt. Das wurde auch in unserem Test zum einen kritisiert und zum anderen auch als Positivpunkt genannt, weil es einerseits keine Story gibt, die sich jetzt groß noch entfalten würde und auf der anderen Seite trägt dieses ganze Setting basierend auf der kurzen Introsequenz irgendwie das ganze Spiel perfekt. Wie geht's euch damit?
2: Ich finde das super. Das ist einer für mich eine der größten Stärken von Helder. Es gibt diese Intro-Sequenz von zwei, drei Minuten oder was und bis auf dann ab und zu läuft auf deinem Schiff mal weitere Anweisungen von General Brash, der dir dann irgendwelche Field-Tipps gibt oder mal eine Voiceline von einem NPC, der auf deinem Schiff rumsteht. Und das war's und die eigentlichen Geschichten, also auch auch die die Mission, die man auf den äh, Planeten erlebt, die erzählen keine Geschichten. Da gehst du dann nicht hin, ja, du musst jetzt äh, dem Wissenschaftler sowieso helfen, um sein Projekt abzuschließen und dann textet er dich voll. Nee, du gehst dahin, drückst auf Zündung für irgendeine Rakete und dann ist gut. Ähm, und die eigentliche die eigentlichen Geschichten von Helldivers, die erlebst du eben zusammen mit deinen Leuten im Kampf auf dem Feld. Und da bleiben mir dann Sachen in Erinnerung, wie dann ich ba- gegen die gegen die Automatons gekämpft habe, drei Hulks und noch zwei Panzer dabei und wir wollten eigentlich gerade extracten, aber die das Schiff braucht noch 30 Sekunden, bis es da ist und wir haben schon keine Verstärkung mehr und es wird jetzt richtig, richtig, richtig eng und wir müssen jetzt noch unsere Samples, die mein Kollege da gerade fallen gelassen hat, die müssen wir auch wieder aufsammeln und wir müssen jetzt unbedingt hier lebend irgendwie rauskommen. Und so eine eine Spannung und und da, das sind eben so diese Geschichten, die, die dann richtig hängen bleiben.
1: Ja, absolut. Es ist so ein bisschen dieses, ähm, es gibt ja im Game Design diesen Begriff von Emergent Storytelling. Also so quasi mhm. eine Story, die nicht vom Entwickler so vorgesehen oder inszeniert ist, sondern die sich ergibt meistens daraus, dass du andere Spieler triffst oder mit anderen Spielern irgendwas machst. Und das da punktet halt Helda was komplett, weil du halt äh, in diesen... Zufalls generierten Planeten und mit diesen zufallsgenerierten Missionen und obwohl das alles sehr, ne, das ist halt äh, alles vom Algorithmus zusammengeschustert, aber auf so eine Art, dass immer wieder Situationen entstehen, wo, so wie Paul gerade sagt, wo es halt einfach verdammt knapp wird oder die, irgendjemand, die, die, den perfekten Orbitalschlag irgendwie platziert und alle jubeln im, im Voice Chat oder, ähm, irgendwie alle sterben und du hast keine Reinforcements und der Letzte schafft es noch irgendwie, äh, den Krempel einzusammeln und hechtet dann mit einem Sprung noch ins Raumschiff und wird halt abtransportiert und damit ist die Mission dann erfolgreich und solche Dinge. Also es ist, es lebt von der von der reinen Interaktion zwischen den Spielern und mit der Spielwelt. Und da geht halt, da sind sehr viele so, ich würde sagen, kleine Stellschrauben, die da gedreht wurden, zum Beispiel die Physik, die da eine ganz große Rolle spielt, die halt wahnsinnig lustig ist einfach. Also, weil halt jeder Mist simuliert ist. Also auch Sachen, wo du denkst, das ergibt erstmal auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, deswegen ist ja auch Helda was, zwar so eine Meme schleudert. Deswegen ist TikTok voll von, von Helda was Clips, weil du irgendwie im, im entscheidenden Moment wirfst du eine Granate auf irgendwie eine Käferhorde, aber ein Käfer hüpft irgendwie hoch. Und die Granate plockt irgendwie weg von dem und fliegt dir direkt wieder ins Gesicht und du sprengst dich selber in die Luft oder so und das ist halt nichts davon ist geskriptet in was ist im Endeffekt fast gar nichts geskriptet sondern das ist alles alles passiert dynamisch und die Atmosphäre die entsteht entsteht auch dynamisch da, da gibt es keine Events die der Entwickler auslöst und jetzt sagt okay jetzt kommen hier Feinde oder so weil das jetzt so vorgesehen ist vom Spiel sondern das entsteht alles aus Zufall, aus der Grafik, aus den aus Sandbox-Versatzstücken, die halt so angeordnet sind, dass es diese diese Art von emergent Storytelling sehr sehr begünstigt. Also wir hatten gerade, wo Paul das jetzt sagt, wir hatten auf Malevolent Creek, das ist so ein ganz berüchtigter Planet. <lacht> äh, inzwischen in der Community so ein Dschungelplanet, da hatten wir richtige Robo-Vietnam-Momente, äh, ne? wo du halt, da, da liegst du irgendwie nachts im Dschungel und dir fliegt irgendwie das Lasersperrfeuer um die Ohren und ich denke mir so, das, das könnte jetzt auch aus einer Call-of-Duty-Kampagne sein oder so, nur dass mhm. das nie so geschrieben worden ist, sondern das passiert nur jetzt, nur uns quasi so in dieser Form mhm. und das, das ist eigentlich die Besonderheit, Ja,
0: Call of Duty-Kampagne ist ein super gutes Stichwort. Da komme ich nämlich nachher noch zu. Ähm, Jetzt denke ich nur gerade, ja, das klingt nach einem sehr guten Spiel. Und trotzdem... Oder gerade deswegen ist es dann immer spannend, rauszufinden, wo eigentlich dieser sagenhafte Erfolg herkommt. Weil der Erfolg übertrifft ja gerade mal wieder alles. Und das frage ich mich immer, wenn Spiele, die schon ganz gut sind, aber auch vielleicht nicht weltbewegend oder irgendwas weltbewegend Neues machen, plötzlich so durch die Decke gehen. Zuletzt bei Palworld fand ich das eine sehr spannende Frage, dem auf den Grund zu gehen, woher dieser absurde Erfolg kam. Und dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Wenn ihr auch nur ein ganz kleines bisschen so wie ich seid, dann habt ihr zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich mindestens drei Getränke auf eurem Schreibtisch zu stehen. Nämlich eins für Geschmack, eins für Hydration und natürlich noch eins zum Wachbleiben. Und wenn ihr so seid, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass euch vielleicht noch eine Sache in eurer Sammlung fehlt. Nämlich die Getränke von Holy, die all diese wundervollen Eigenschaften in sich vereinen.
3: Da gibt es nämlich zuckerfreie Hydration Drinks und Energy Drinks ohne künstliche Farbstoffe. Und von diesen Energy Drinks gibt es jetzt gleich zwei neue Sorten, nämlich den Thai Lime Tucan. Tiere schlecker alles und vor allem und jetzt darf ich endlich drüber reden <lacht> den Watermelon Whale. Pass du auf, schon so der aufgeregt. Water Melon Whale. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe Wassermelonengeschmack. Ich liebe Wassermeloneneis. Das ist das Beste im Sommer. Also einfach irgendwie eiskalte Wassermelonen. So trinkt man ja auch Holy am besten. gekühlt. Einfach, ist. das ist das Beste, was es gibt. Und diese Sorte war schon drin letztes Jahr im Holy Adventskalender. Und ich habe dann Holy angeschrieben. Wirklich, Es kann jetzt Witz, ne? das ist eine wahre Geschichte. Holy angeschrieben und gesagt, kann ich darüber reden? Ist okay? Ich trinke die gerne. Ich mag das wirklich sehr gerne. Und dann haben sie gemeint, ja, kannst du machen, aber kommt halt Erst noch raus der Wassermelonenwahl. Und dann war ich wie Homer Simpson am Fischbrötchen stand, quasi bei Holy und habe bis jetzt gesagt: Wann kommt endlich Watermelon Vale? Wann kommt endlich Watermelon Vale? Wann kommt endlich Watermelon Vale? Bis sie jetzt gesagt haben: Jetzt kommt. Und jetzt bin ich einfach nur glücklich, äh, ja, endlich über, drüber, drüber reden zu können, dass ich das gerne trinke. Watermelon, Wassermelone, toller Geschmack.
0: Ja, und was für dich Wassermelone ist, ist für mich. Alle Art von Zitrusfrucht, sei es Limette, Zitrone, Orange oder irgendeine Art von Zitrusfrucht, die ich noch nicht kenne. Ich bin für alle offen. Und äh, da sage ich, also alles, was irgendwie einen zitronigen Geschmack als Eis oder Getränk hat, bin ich einfach dabei. Und das ist tatsächlich auch eine Sorte, die es schon mal gab und die jetzt fest im Sortiment ist, genau wie der Wassermelonenwahl. Also die können nicht mehr verschwinden. Und wir können euch nur empfehlen, dass ihr die vielleicht mal ausprobiert. Denn es gibt jetzt im Moment auch noch ein paar coole Add-ons im Shop zu kaufen.
3: Pass auf, ich habe nur eine Trivia-Info oh für Gott. dich, weil das musste ich nachschauen, weil du über Zitrusfrüchte ja. redest. Wusstest du, dass man eine Wassermelone auch Zitrullengurke nennt? Ich finde, das ist eine tolle Beleidigung. Hey, du Zitrullengurke, gib mir mal mein holy Rüber. Ja,
0: das wusste ich natürlich. Das ähm, habe ich als Wandtattoo, Zitrullengurke.
3: <lacht> okay, okay, fair. Limitierte neue Angebote ja. im Shop im Shop bei Holy. Äh, einerseits der Farbwechsel-Shaker. Mhm. Also der wechselt die Farbe, wenn man Getränke äh, reinfüllt. Es gibt ihn in Gelb oder Pink. Ähm, und äh, wechselt die Farbe für Flüssigkeiten bis zu 18 Grad Celsius. Und was es auch gibt, ist Badeschlappen. Mhm. Denn äh, es also noch nicht, aber jetzt so langsam geht ja der Sommer wieder los, würde ich sagen. Ich oder zumindest Ach, okay, die Saison, wo man dem Land entflieht, irgendwo um, um hinzugehen, wo es warm ist. Genau. Badeschlappen in Schwarz-Grün oder Schwarz-Weiß auch limitiert und in den Größen 36 bis 48 erhältlich im Holy Shop.
0: Genau, wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, die Sachen gibt es vielleicht nicht mehr lange, also schaut gern vorbei, wenn ihr daran Interesse habt, aber die neuen Sorten, die wird es jetzt für immer geben und wenn ihr Lust habt, im Holy Shop was zu kaufen, dann macht das am besten über unseren Link in der Beschreibung oder unseren Rabattcode GAMESTER5, weil in beiden Fällen bekommt ihr als Neukunde 5 Euro Rabatt auf alles, was ihr haben wollt.
3: Auch auf die Zitrullengurke. <lacht>
0: So, wo kommt der Erfolg her? Ähm, eine Sache, die ich mir denken kann, die ihr jetzt schon erwähnt habt, ist ja das Thema Hype und viral gehen auf verschiedenen Netzwerken und ich glaube, das ist das Beste, was dir gerade als op spiel heutzutage passieren kann, ist irgendwie in irgendeiner Form viral zu gehen, weil dann schaut es jemand auf Twitch, äh, bekommt selber Bock, überredet noch drei Freunde und schon hast du irgendwie vier Verkäufe gemacht. Ähm, wie seht ihr das? Was glaubt ihr, wie dieses kleine Studio diesen Hype erreichen konnte, obwohl sie quasi kein Marketing vorher gemacht haben?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Wir ist, können noch kurz auch kurz darüber nachdenken. <lacht> also es, für mich ist es, glaube ich, ganz viel wirklich dieser, dieser Meme-Aspekt fast und dieses, okay, die haben, die haben alle richtig Spaß beim Spiel, das merkt man den Leuten richtig an, die stehen da und das merkt man ja mir schon an wenn ich darüber rede ich habe richtig bock über dieses Spiel zu reden Mhm. Ähm, und ich werde total äh, äh, ich bin total immersed in der Welt und äh, kann davon kann von diesen War Stories berichten ähm, was du halt relativ einfach auf Social Media teilen kannst Ähm, noch dazu äh, ist dadurch auch dieses übersättigte äh, das übersättigte Setting doch ist Mhm. korrekt mit diesem das ist ja also Es ist ja im Grunde eine Parodie auf das US-Militär. Nur halt richtig überspitzt und äh, Demokratie für alle und Freiheit, indem wir halt alles andere einfach wegbomben, was uns in die Quere kommt. Ähm, Und da entsteht total so eine Propagandaschleuder, von der alle wissen, das ist totaler Quatsch, was wir hier machen aber es macht auch irgendwie Spaß, hier gemeinsam äh, weiter zu spinnen und dann entf- finden wir ähm, neue Charaktere und es gibt dann TikTok-Channel, die sich dann als Super-Earth-Broadcast-Emergency-Room-Meeting äh, oder sowas verkaufen, so von wegen, jo, hier, Achtung, das passiert gerade an den beiden Fronten. <lacht> ähm, und noch dazu kostet es nur 40 Euro anstatt 60, 70, 80. Ja. Äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Ding, weil dann war es bei uns zum Beispiel in der Freundesgruppe. Ja, ich kann mir das gerade nicht leisten. Kein Problem. Es sind ja nur 40. Ich schenke dir das und dann können wir zusammen zocken. Mhm. Und das kannst du halt bei einem 40-Euro-Titel viel mehr machen als bei einem 60-Euro-Titel.
1: Ja, absolut. Also ich sehe da auch den der, der, der Preispoint von 40 Euro, der ist nicht zu unterschätzen. Gerade bei einem Koop-Spiel, was, so wie jetzt Paul gesagt hat, was sehr davon lebt, von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man halt sagt, hey, ich habe da irgendwie ein total cooles Spiel gesehen, jetzt schaue ich mir das mal an, das weiß ich nicht, habe ich auf TikTok gesehen, jetzt schaue ich mir das mal an, oh, nur 39,90 oder irgendwas, dann hole ich mir das und dann merke ich, okay, ich habe da total Spaß dran, da muss ich jetzt meine, meine Jungs oder mein Squad oder meine Kollegen dazu holen und du kriegst sie einfach leichter überzeugt 40 Euro hinzulegen als äh, ne, bei anderen Spielen Skull and Bones äh, ähnliches Prinzip äh, auch stark auf Coop ausgelegt kann man auch alleine spielen aber im Koop einfach witziger 70 Euro und das ist halt ne, das ist das war auch schon bei Pal World so dass diese niedrigere Preishürde einfach wahnsinnig sch- diesen diesem viralen Marketinggedanken entgegenkommt, also dass sich dass es das sich so gegenseitig ein bisschen die die Klinke in die Hand gibt, weil na, wenn ich die die wenn ich die Barriere sehe von 70 Euro, wenn ich einen witzigen TikTok Clip gesehen habe, dann ist die psychologisch viel 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 höher als eine 40 Euro Hürde, die ich überwinden muss und das kommt halt einem Studio entgegen, wie jetzt Arrowhead. Ich meine, das ist ein 100 Personen Studio die kaum eigenes Marketing machen und klar, da steht letztendlich Playstation dahinter, aber die machen ja in erster Linie mal den, den Vertrieb und die Infrastruktur auf der Playstation und die haben jetzt zum Beispiel mit, mit Steam und dem Marketing auf dem PC sehr wenig zu tun. Ich glaube, die haben einen PC-Trailer rausgehauen und das war's. Ähm, und deswegen lebt dieses ganze Konstrukt, Hell, was 2 und dieser Erfolg, der lebt nur von dem, sag's doch weiter, oh, hier ist ein witziger Clip, ach, das sieht ja spaßig aus und dann, oh, das kostet nur 40 Euro.
0: Mhm. Ja. Glaubt ihr denn, dass dieses ähm, zum Phänomen werden irgendwas ist, was man als Entwicklerstudio für sein Spiel wirklich nachmachen kann? Oder gehört da auch immer irgendwie Glück und Gefühl dazu? Weil ich weiß und ich kriege mit, dass gerade viele Koop- oder Multiplayer-Spiele immer wieder versuchen, so einen Hype auszulösen und so viral zu gehen und ähm, es oft dann nicht schaffen, wenn sie von Anfang an sich das so vornehmen. Glaubt ihr zum Beispiel, dass Helder was damit gerechnet hat und das von Anfang an so geplant hat? Oder dass es eher einfach so ein bisschen zufällig auch... Die Sterne gut standen.
2: Also dass sie dann nicht mit gerechnet haben, das hat man ja an den Serverproblemen am Anfang gesehen. Oh ja. <lacht> ähm, die sie mittlerweile gut in den Griff bekommen haben, äh, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das waren die auch ganz schön überrumpelt von. Äh, die haben ja ähm, als das war eine der schönsten News, die ich in den letzten zwei drei Wochen gesehen habe. Arrowhead stellt mehr Leute ein, weil das Spiel so erfolgreich ist, mhm. anstatt mal Leute rauszuschmeißen, weil ihr Spiel nicht klappt. Ja. Ähm, das hat mich total gefreut, als die äh, Meldung bei mir über den Schreibtisch geflogen ist. <lacht> ähm, und von daher äh, schwierig zu sagen, aber ich denke mal, dass äh, also, da gehört eine dicke, dicke Portion Glück dazu. Ähm, sie haben da halt genau einen Nerv getroffen. was ähm, 2 ist jetzt nicht das umfangreichste Spiel. Ähm, es gibt halt. Boah, keine Ahnung, zehn verschiedene Missionstypen, rate ich jetzt mal. Ähm, nur zwei Fraktionen mit insgesamt, glaube ich, 20, 25 Gegnertypen. Ähm, aber es ist ein fertiges Spiel auch noch dazu. Es ist polished. Klar sind auch einige Bugs dabei. Also <lacht> auch. <lacht> 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 auch im Code. Ähm, äh, aber die sind wirklich die Ausnahme. Das ist ein rundes Paket. Das ist ein abgeschlossenes Ding, das ist gepolished. Du merkst es halt in vielen Ecken immer wieder, ähm, wie zum Beispiel mit der Physik, was du vorhin erwähnt hast. Das erwartet man gar nicht und dann freut man sich umso mehr, dass es drin ist. Mhm. Ähm, genau, also das ist das ist so mein mein
1: Senf. Ja, also ich glaube auch dass man das das nachzumachen, also dass es eine Formel gibt, um das zu machen, was jetzt Helldivers 2 gemacht hat, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, okay, wenn wir A, B und C machen, dann kriegen wir so einen Erfolg, wie mhm. Helldivers oder Pellworld oder so. Das glaube ich nicht. Aber es ist auch nicht der reine Zufall. Ich glaube, dass da ganz viele Faktoren zusammenkommen. Das eine ist äh, Timing. Also der Release-Zeitpunkt ist sehr gut gewählt. Dann, wie gesagt, mhm. eben Preis. Und dieses dieses sich selbst vermarktende Ding, dass sie jetzt gar nicht mehr so viel machen müssen und trotzdem Reddit und TikTok und Twitter und alles geflutet ist mit mit Memes und Clips und Sachen, die sich verbreiten über was. Und dann aber einfach das, was äh, zumindest, wenn man jetzt mal auch auf GameStar oder in die Kommentare schaut, was Leute seit langem mal wieder erfrischend finden, ist ein Spiel, das ganz sichtbar mit Liebe und mit dem eigentlichen Spielspaß im Fokus entworfen wurde und erst gar nicht groß dieses, okay, wir wollen jetzt ein Service Game machen und dann haben wir eine Roadmap ja. und dann gibt es einen Ingame Shop und Mikrotransaktionen und eigentlich ist es Early Access, aber wir wollen Vollpreise und also dieses alles, was gerade sehr die Leute auch auf die Palme bringt. Ähm, jetzt kommt ein AA Studio und liefert ein, abgesehen von den Serverproblemen, die lagen jetzt aber in rein der reinen Masse der Leute, nicht am, am Spielcode oder so, das einfach sich runder und abgeschlossener, so wie Paul sagt, anfühlt als viele Produktionen, die von viel, viel, viel größeren Studios mit viel, viel mehr Budget kommen und in erster Linie einfach unterhalten wollen, einfach einen spaßigen Abend hier bereiten wollen mit Freunden, wo es einfach um... Um Friendly Fire Unfälle geht und witzige Sprüche und Situationskomik und wo du dann, wo du lachst und schreist und dann irgendwie denkst so, ja, jetzt, ich hatte jetzt einfach eine gute Zeit. Das ist einfach, ähm, es ist nicht kompetitiv, es gibt kein PvP, es gibt also auch keine Cheater-Problematik. Also sie umschiffen da auch sehr geschickt sehr viele Sachen, über die andere Spiele durchaus stolpern. Und dadurch hast du das Gefühl, wenn ich die ich, bei mir war es so, wenn ich die 40 Euro auf den Tisch lege, da bekomme ich was, da habe ich echt lang Spaß damit, ähm, da begeistere ich meine Freunde damit, da mache ich mir ein paar echt schöne äh, Abende einige Wochen oder vielleicht Monate lang und erst dann kommt dieser Aspekt von, okay, wir wollen da vielleicht noch mehr rausholen, es kommen vielleicht irgendwelche Seasons oder Updates oder Add-ons oder was auch immer, aber das spielt gar nicht so sehr die große Rolle, sondern die... Was entscheidend ist, ist, jetzt macht es gerade einfach Spaß. So simpel wie das klingt. Aber das ist nicht mehr so ganz selbstverständlich bei neuen Releases.
2: Man merkt den Leuten auch, ähm, also den Leuten von Arrowhead auch richtig an, dass sie voll hinter ihrem Spiel stehen. Also wenn man sich mal den, ähm, ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen hat, den Herrn Peilstedt, den CEO von äh, Arrowhead, auf Twitter mal so ein bisschen anschaut, oder auf X, Entschuldigung. Ähm, der postet dann halt auch Sachen so von wegen... Wir haben jetzt gerade Serverprobleme. Du kannst. Ich freue mich natürlich, wenn sich hier Leute das Spiel gerade kaufen, aber wenn ihr dann nicht spielen könnt und ihr keinen Spaß habt, dann wartet lieber noch einen Moment ähm, und, und kauft es dann. Also solche Sätze hört man sehr selten von äh, CEOs in der Gaming-Branche im Moment. Von wegen, ja, kauft das unser Spiel bitte erstmal nicht, um dann mehr Spaß damit zu haben. Mhm. Ähm, genau. Und dazu ja. muss
1: man ja sagen. Da, wo sie monetarisieren, und das tun sie mit einem In-Game-Shop, wo du zum Beispiel Cosmetics kaufen kannst, ähm, mhm. da tun sie es sehr behutsam, würde ich behaupten. Ähm, also die Preise da sind äh, im Vergleich relativ niedrig. Also wenn du dir anschaust, was für vergleichbare Skins zum Beispiel verlangt wird in einem Diablo 4 oder in einem Call of Duty, die von Haus aus schon teurer sind, äh, ist was 2 da im Endeffekt mit seinem mit seinen Microtransactions ein Schnäppchen. Die sind außerdem optional. Du kannst äh, sogar die Premium-Währung dir verdienen. Also wenn du genug Spielzeit reinsteckst, kriegst du die Premium-Währung, ohne Geld auszugeben. Und wenn du dann lang genug sparst, kannst du dir vielleicht trotzdem dann mal einen Skin oder einen Premium-Battle-Pass oder irgendwas kaufen. Das heißt, es wird auch in der Breite sehr viel fairer empfunden, was die, was die Monetarisierung angeht. Gerade im Vergleich zu AAA Studios, die dann halt sagen, okay, bei uns kostet's 60 oder 70 Euro und wir haben noch den In-Game Shop, wo du dann nochmal 20 oder 10 Euro für deinen, deinen Skin bezahlst. Und so kannst du halt, das sorgt für positive Schlagzeilen oder für zumindest für positive Publicity in, in den Communities. Das ist klar. Also da haben sie schon sehr viele Boxen abgehakt, wo momentan der Trend ja dagegen ist oder wo die Leute eben sagen, das stört uns gerade an der Branche.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, was du mit den Mikrotransaktionen beschreibst, auch für Coop generell sehr dankbar, weil ähm, man da ja sowieso nur zu einem gewissen Grad irgendwie Pay-to-Win haben könnte, weil man ja sowieso gemeinsam spielt und ähm, sowieso auch irgendwie einen anderen Faktor hat, vielleicht für Cosmetics, weil es hauptsächlich darum geht, vor seinen Freunden anzugeben und nicht vor wildfremden ja. Leuten, mit denen ja. man nicht redet. Deswegen hat es sowieso, glaube ich, ein, ein angenehmeres Gefühl, wenn es dann gut gemacht ist.
2: Ja. Tatsächlich haben einige der Ausrüstungen, äh, die man kaufen kann, auch Effekte. Die kannst du aber halt auch alle mit mit kostenlosen Rüstungen bekommen Mhm. und die sehen alle gut aus. Und es gibt gibt halt einen rotierenden Shop, der alle 24 Stunden einmal zwei neue Rüstungssets zeigt und dann kann man sich natürlich sagen, ah verdammt, jetzt kann ich mir das heute nicht kaufen, weil ich mir jetzt nicht genug kostenlos Währung erspielen konnte oder sowas. Ist aber nicht so schlimm, die Rüstungen morgen sehen wieder gut aus. Also ich habe jetzt seit zwei Wochen ungefähr jeden Tag einmal äh, Helder was gespielt. Ähm, und da bin ich, also großes, großes Lob ans Designteam. Äh, das sieht also wirklich schick aus und passt alles wunderbar ins Setting.
0: Was er da beschreibt, ist äh, auch genau das, was ich empfinde, wenn ich mir so die Hype-Spiele der letzten zwei Jahre angucke oder die Spiele, die versucht haben, ein Hype-Spiel zu werden, dass man ganz klar erkennt, äh, die Spiele, die wirklich einen riesigen Hype ausgelöst haben bei Release, haben das Gameplay und den Spaß total in den Vordergrund gestellt und haben gar nicht unbedingt geplant, so groß zu werden. Haben es vielleicht gehofft, aber haben nicht irgendwie diesen Schritt vor dem ersten gemacht. Also gerade Multiplayer-Spiele oder gerade Multiplayer-Shooter, die versuchen, so groß zu werden, die fangen direkt schon an, irgendwie ihren Shop zu bauen, bevor sie überhaupt geiles Gameplay haben, gefühlt. Sagen direkt, ah, okay, dann müssen wir hier schon irgendwie unseren Shop fertig haben, hier haben wir irgendwelche Social Features, die keinen interessieren, wenn das Spiel nicht gut ist und, äh, ja, stolpern da so über ihre eigenen Füße, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ich meine, man merkt das, äh, finde ich, also du, 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 Geraldine, du kennst mich. Wir haben jetzt schon öfter <lacht> über Shooter geredet in Podcasts. Mir ist es halt wahnsinnig wichtig, wie sich ein Shooter anfühlt vom Schießen her. Ich, ich bin halt einfach so ein mhm. Gunplay-Fanatiker. Und gerade da bei solchen, bei, bei, dieser, bei dieser Basis, bei dieser, bei dieser Grundlage von. von äh, Coop Shootern, da hat schon Helda was zwei direkt gepunktet. Das habe ich auch schon in den ersten zehn Minuten gemerkt, als ich das erste Mal angeworfen habe, weil du halt, weil sich jemand wirklich überlegt hat, okay, wie machen wir hier so richtig sattes Treffer Feedback? Da sprotzen von den Bugs irgendwie die die Beine weg und so oder bei den bei den Robotern fliegen dann Rüstungsteile und Funken oder du z- kannst den auch den den Robotern die Beine wegschießen, dann kriechen sie trotzdem noch auf dich zu, weil die halt auch ein sehr sehr ähm, cleveres Animationssystem da eingebaut haben, was es halt sehr lebendig wirken lässt und du hast, äh, was mir persönlich da immer so ein bisschen missfällt, ist bei vieler, vielen Shootern dieser Art hast du eher so äh, Stat-basierte Dinge, dass du du schießt Lebensbalken runter, du hast Schadenszahlen über den Köpfen äh, von Gegnern und das sollte ein Trefferfeedback sein und dann findest du vielleicht eine Waffe, die dann 5% mehr Schaden macht. Und Helder, was ist quasi das genaue Gegenteil. Sondern du 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 hast keine Schadenszahlen über den Köpfen von Gegnern, weil du das brauchst du nicht. Du siehst, welchen Schaden deine Waffe gerade anrichtet, wirklich physisch. Mhm. Und deswegen hat es einfach von Haus aus schon ein sehr, sehr gutes Fundament als Shooter. Es, es hat einfach mechanisch schon die erstmal die Grundlage geregt, dass dass das Schießen Spaß macht. Und zwar nicht nur irgendwie eine Stunde, sondern halt langfristig. Und ich denke, was du sagst, ist halt richtig, sie haben es richtig rum aufgebaut. Ne? Sie haben eine, eine Grundlage gelegt, wie soll sich das anfühlen? Was wollen wir für ein Setting vermitteln? Wie machen wir das? Dann haben sie Systeme drauf aufgebaut. Und erst ganz zum Schluss hat man sich überlegt, okay, wie können wir jetzt, äh, was wollen wir jetzt da vielleicht noch verkaufen oder so extra ähm, sondern erstmal hat man ein gutes Spiel entwickelt und vor allem einen guten Shooter entwickelt, wo ich wirklich sagen muss, also so äh, so viel Spaß hatte ich einfach beim Gegner zerschießen auch schon lange nicht mehr. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Das <lacht> ja. ist einfach ähm, so, seit den Tagen von von Left 4 Dead 2 oder vielleicht auch World War Z teilweise, gab es nicht mehr so gutes Trefferfeedback in einem Koop-Shooter. Und das von einem kleinen Studio, das ist halt wirklich bemerkenswert einfach.
2: Ja, total. Ich finde es auch, wo wir gerade über äh, Schadenszahlen und so reden, ähm, genial, wie sie die Schwierigkeitsgrade gemacht haben. Es ist denn nämlich nicht so, dass äh, Roboter A auf dann äh, Schwierigkeitsgrad 7 anstelle von 3 doppelt so viel aushält, Der hält noch genauso viel aus, aber er hat jetzt noch zehn Freunde dabei. (lacht) (lacht) Und äh, die Waffen, die man über die Zeit äh, freischaltet, die werden halt nicht unbedingt so viel stärker. Irgendwann kriegt man dann ähm, vielleicht noch eine Shotgun, die natürlich ein bisschen bisschen besser auf kurze Distanz funktioniert. Oder äh, ich habe jetzt ein Gewehr freigeschaltet, ähm, das eine höhere Rüstungspenetration hat. Ähm, Aber das sind kleine Sachen, die ähm, das grundlegende Gameplay... Ist halt von der allerersten Mission an echt top. Und auf der allerersten Mission, wo du selber noch nicht so viele äh, Spezialfähigkeiten hast mit deinen verschiedenen Orbitalschlägen und wo du selber noch so ein bisschen lernst, okay, wie wie funktioniert das hier, ähm, da sind natürlich auch noch weniger Gegner und so. Da ist es noch ein bisschen entspannter. Aber wenn du das Spiel noch nicht so kennst, fühlst du dich schon so ein bisschen gepusht und gestresst. Und dieser Stress ist dann auf höheren Schwierigkeitsgraden auch genau das, was mich dann weiter reinzieht ins Spiel. Weil es halt immer... Das sind dann, weiß nicht, 40 Minuten lang auf 100% Brainleistung, wo man einfach nur, nur arbeiten muss, nur reagieren, nicht denken. <lacht> Und ähm, ja, ich finde diese Schwierigkeitsprogression auch sehr, sehr gut gemacht, dass sie ja. eben dann stärkere Gegner äh, durch, höhere, äh, durch größere Klassen, äh, mehr Gegner. Ja. Also so es
1: versteht es schon sehr gut, deinen Adrenalinpegel hochzuhalten, ne, wenn du halt gerade irgendwie denkst, okay, jetzt können wir hier durchatmen, jetzt holen wir uns einen Versorgungspunkt und dann siehst du irgendwie Scheiße, da kommt jetzt eine riesen Patrouille um die Ecke, wir müssen jetzt gleich wieder Verteidigungstürme aufbauen und äh, macht es halt auch mechanisch, dann so 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 clever, ne? dass du halt Du musst ja zum Beispiel für diese Taktikausrüstung, also diese Stratagems, die du rufst, Orbitalschläge und äh, Verteidigungstürme und was weiß ich was noch alles, musst du ja einen Code eingeben mit irgendwie hoch, hoch, runter, links, rechts, unten oder so und versuch das mal in in so einer Stresssituation, wo du überrannt wirst von 50 äh, Killer-Robotern oder so, die dich unter Beschuss nehmen. (lacht)
0: In einer Welt, und in dieser Welt leben wir ja, äh, in der die Call of Duties und Battlefield's äh, immer wieder massiver Kritik ausgesetzt sind. Phil, du hast es schon gesagt, wir reden im Talk häufiger mal über Shooter. Wir haben gerade neulich über das letzte Call of Duty gesprochen und um die Zukunft von Call of Duty. Was müssen denn andere große Multiplayer-Shooter jetzt von Helder Was 2 lernen? Und können sie das überhaupt?
2: Ich habe im Vorgespräch schon einmal kurz gesagt, ähm, Helder Was hat ganz genau auf dem Schirm, was ihre Zielgruppe ist. Und die wissen genau, was sie verkaufen. Mhm. Die machen nicht, versuchen nicht irgendwie, okay, wir versuchen jetzt hier PvE, aber wer möchte, kann auch ein bisschen PvP haben und dann haben wir hier noch, äh, keine Ahnung, hier kann man noch äh, auf Bugs Rodeo reiten oder was. (lacht) Sondern es gibt halt diesen Gameplay-Loop und wenn du den nicht magst, dann ist das Spiel halt nichts für dich. Mhm. Aber dieser Gameplay-Loop ist halt verdammt Poliert. Also sie verkaufen halt eine Experience, die sehr polished ist.
1: Da kann ich mich eigentlich ganz gut anschließen, gerade wenn ich, wenn ich überlege, wenn ich darüber nachdenke, was so für mich die größten Störfaktoren sind an aktuellen Shooter-Serien, die ich sehr mag, nämlich Call of Duty und Battlefield. Dann ist es oft, dass sie sich zu breit versuchen aufzustellen und wirklich jeden anzusprechen, auch den aller, den, die Leute in der ganz hinterletzten Bank noch, dass sie auch noch was finden, was sie an dem Spiel jetzt toll finden oder so. Und dann hat man Oft, so kom- dann hat man so komische Konstruktionen, die wollen dann, die haben dann eine Singleplayer-Kampagne und einen PvP-Multiplayer, aber dann noch einen Extraction-Shooter und einen Battle-Royale-Modus mit drin und dann will man noch irgendwie Koop äh, und dann gibt es Zombie-Modus und so. Und das ist dann alles so reingestopft und sie sind überhaupt nicht in der Lage, das alles zu supporten. Also sie können weder den Content-Nachschub noch die Qualität auf dem Level bieten, wie Fans von einzelnen Aspekten das dann zum Beispiel wollen. Das ist auch der Grund, warum die die Multiplayer-Community, die Fans vom klassischen Multiplayer von Call of Duty immer laut rumschreien, weil ihr Bereich von Call of Duty ja nicht genug supportet wird. Und sie haben halt recht, weil natürlich dann fließt alles rüber zu Warzone und ins Battle Royale und so. Und deswegen, was Paul sagt, ist komplett, also da schließe ich mich komplett an. Wenn du Deine Zielgruppe verstehst. Und du hast eine klare Vision von dem, was du machen willst. Wie soll dieses Spiel aussehen, sich anfühlen, klingen? Und es geht alles auf dieses, das zahlt alles auf dieses eine Ziel ein. Und bei Heldaris 2 ist es ganz klar, es ist diese Fantasie von diesem Starship Troopers-artigen, völlig übertriebenen, satirischen, galaktischen Feldzug. Und dann fokussierst du all deine Energie darauf, all deine Entwicklungsressourcen und versuchst den Spaß in den Vordergrund zu stellen dabei, dass es einfach Spaß macht, das zu spielen. Dann hast du, glaube ich, dann, dann näherst du dich wieder dem mehr an, was dein Markenkern ausmacht. Klar, Helder was. 2 konnte sich jetzt weitgehend neu erfinden. Der erste Teil hatte nicht so viele Fans. Aber andere Multiplayer-Shooter müssen das wieder. Also gerade in Battlefield muss das wieder tun, den Markenkern finden und verstehen, okay, wen wollen wir da jetzt gerade abholen und wen vielleicht auch wirklich nicht.
2: Ja. Ja. Und Helder, was hat jetzt echt ein wunderbares Fundament für die Zukunft. Wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Ähm, Sie haben schon so ein bisschen angeteased, bald werden wir auch Max steuern können, wo ich mich enorm drauf freue. So erste Max-Fahrzeuge, ich wünsche mir unbedingt einen äh, Warthog von Halo oder so, wo ich damit meinen Leuten durch die Prärie düsen kann. Ähm, und das ist, also man, man kann da jetzt wunderbar drauf aufbauen und sich dann einfach noch noch weiter ausbreiten. Jetzt gerade ist es halt so ein bisschen so, ich bin jetzt bei knapp 40 Stunden Spielzeit und so langsam habe ich das meiste gesehen. Ich kann jetzt noch ein paar neue Sachen freischalten, neue Orbitalschläge, aber ich glaube, die coolsten habe ich schon. Und dann so langsam nach 40 bis 50 Stunden, ich weiß nicht, Phil, wie weit du bist, habe ich dann so so alles gesehen. hm?
1: Auch auf dem Niveau.
2: Ja, dann dann hat man alles gesehen vom Spiel. Aber dann hab ich habe ja auch nur 40 Euro ausgegeben und dann habe ich pro Euro eine Stunde Spielzeit, finde ich, in Ordnung. Und dann, wer weiß, was in Updates noch dazu kommt. neue Fraktionen könnten sein. Es gab in Held, aber ist, soweit ich weiß, ja noch ein paar andere ähm, Fraktionen, die noch ein neues Gameplay bringen könnten. Äh, auf dieser galaktischen Weltkarte ist auch noch ein bisschen Platz oben und unten. Ähm, und hey, die die 100% Liberation bei Super Earth steht da nicht ohne Grund. Also wer ja. weiß, wann wir mal die Übererde verteidigen müssen.
1: Ja, also da, da steckt, glaube ich, noch ganz viel drin. Ich glaube auch, dass äh, der CEO, Peistat, äh, der hat selbst schon angekündigt, dass jetzt ein bisschen ihre Roadmap, was sie vorhatten, noch zu bringen an kostenlosen DLCs, dass sie das deutlich vergrößern. Einfach aufgrund des Erfolges. Und weil sie jetzt sehen, sie haben eine viel, viel größere Spielerschaft damit angesprochen, als sie eigentlich vielleicht erwartet hatten. Ich meine, dass ist jetzt, Helder was 2 ist jetzt auf Platz 20 der historisch größten Steam-Spiele aller Zeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das heißt, es gibt nur 19 andere Spiele, die jemals größer waren auf Steam als Helder was 2. Ähm, und die haben da sehr viel zu ihrem Glück, woraus sie schöpfen können, von Divers 1. Ne? Jetzt siehe Max, die waren auch in was 1 drin, jetzt kommen sie zu was 2. Und da gibt es noch so viel, viel, viel mehr zu holen, wo sie natürlich auch so ein bisschen diese diese Fantasy, diese Power Fantasy ausbauen können. Ich habe jetzt zum Beispiel schon Memes gesehen, dass die Titanfall Community da jetzt aufspringt, weil wenn die Max kommen, dann kannst du sicher sein, dass die, dass die ganzen Leute salutierend auf dem Schlachtfeld stehen und sagen, yeah. ready for Titanfall. So und ähm, yeah. da lässt sich halt so unglaublich viel noch machen. Ich meine, allein die Tatsache, dass der Starship Troopers Film äh, von 1997 messbar an Zuschauerzahlen gewonnen hat durch den Release von <lacht> ja. Hell Divers 2. Da, da kann man noch so, so viel machen. Und ich glaube, dass es jetzt das Arrowhead da überglücklich ist. Aber, äh, Paul hat es schon gesagt, sie heuer neue Leute an. Ich glaube, sie werden da jetzt all in gehen.
0: Thema Zukunft ist äh, ein super wichtiges Stichwort, weil das ist das Größte, was ich mich am Ende immer frage bei so aktuellen großen Steam-Hypes oder generell Hypes ähm, von Spielen. Was brauchen sie denn, um diesen Hype auch nur annähernd aufrechtzuerhalten? Weil ich glaube, wir haben alle drei in den letzten Jahren schon sehr viele so Spikes erlebt, von Spielen, die extrem in die Höhe geschossen sind, aber auch wieder extrem abgefallen sind. Mhm. Was die unterschiedlichsten Gründe hatte. Und was würdet ihr sagen, ist das Allerwichtigste, was Helder was 2 jetzt braucht, um wirklich die Leute bei der Stange zu halten?
1: Also ich will es mal so sagen, die Spielerzahlen, die sie jetzt gerade haben, zu halten auf Dauer, also wirklich über mehrere Monate oder so, das ist, glaube ich, unmöglich. Das ist auch ja. sehr gegen die Natur der Sache. Pearl World war auch absolut rekordverdächtig, weit oben Und hat sehr, sehr viele Spieler verloren. Und das ist auch ganz natürlich, das ist ganz normal, dass die Leute halt irgendwann, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Paul sagt Mhm. jetzt auch, nach 40 Stunden nähere ich mich da einer Grenze, wo ich sage, okay, jetzt erlebe ich da wahrscheinlich nicht mehr so unglaublich viel Neues. Mhm. Dass die Leute sich dann anderen Sachen zuwenden, ist voll normal, voll okay. Ich glaube, was es aber braucht, äh, damit eine gesunde Spielerzahl gehalten wird über eine längere Zeit, wäre halt Regelmäßigkeit. Also egal, was sie für Content genau bringen, dass sie irgendwann klar kommunizieren, okay, weiß ich nicht, jeden Monat oder alle zwei Monate oder was auch immer ihr Rhythmus sein wird, veröffentlichen wir das und das, weiß ich nicht, ein neues Biom oder neue Waffen oder neue Taktikausrüstung. Ich meine, das ist ein Vorteil von Helder, weil sie haben unglaublich viele, Punkte, an denen sie anknüpfen können, seien das eben neue Fraktionen oder was was auch immer. Ähm, da gibt es viel, was man was man ausbauen kann. Das heißt, sie müssen sich da jetzt nichts irgendwie komplett aus dem Hut zaubern, was dann vielleicht auch nicht so richtig zum Setting passt oder sowas. Mhm. Ähm, und sie wissen ja auch sehr klar, was sie eben nicht machen wollen. Das hat auch der, der CEO schon gesagt, zum Beispiel PVP. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall, Never, ever machen wir hier PvP rein, weil das passt nicht. Das ist nicht das, was wir möchten mit dem Spiel. Mhm. Und das wird auch sehr respektiert von von den Leuten. Die, ist jetzt, ich habe zumindest nichts gelesen oder gehört, dass sich da viele drüber aufregen und sagen, aber das war jetzt das, was wir unbedingt wollten von Helda. Was zwei. nee, für PvP gehe ich woanders hin. Da gehe ich vielleicht zu Apex Legends oder sonst was. Aber ähm, das für mich, also ich bin da recht zuversichtlich, wenn Sie so genau wissen, was Sie. Da, was sie da gemacht haben für ein Spiel und was die Leute daran geil finden, dann können sie auch genau darauf aufbauen. No notes.
0: <lacht> okay. Ich meine, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich glaube, Regelmäßigkeit ist wirklich so ein Thema, was leider nicht immer alle schaffen. Gerade wenn Studios nicht mit dem Hype gerechnet haben und vielleicht nicht groß genug aufgestellt sind dafür. Mein Herz bricht ehrlich gesagt immer noch für Wahlheim. Ich weiß, dass du es auch richtig viel gespielt hast, Phil, damals. Und das war ein Spiel, was mich so begeistert hat und was so ein großer Hype war und was dann, glaube ich, unter anderem daran gescheitert ist, dass die Updates so unregelmäßig kamen und so weit auseinanderlagen und mit jedem Update weniger Leute zurückkamen. Also das ist was, ähm, was ich auch unterschreiben kann.
1: Wobei man vielleicht auch sagen muss, ein Spiel, das vielleicht, äh, selbst wenn es 70 Prozent seiner regelmäßigen Playerbase verliert, kann ein sehr gesundes Spiel bleiben. Und das Valheim stimmt, ist auch ein sehr sehr gutes Beispiel dafür. Ich sehe das immer konstant in den Top 50 der meistgespielten Steam-Spiele. Und vielleicht muss man manchmal auch sagen, das reicht. Das ist in Ordnung. Mhm. Es muss nicht auf in den Top 3 sein oder so. Es muss ja im Endeffekt nur reichen, dass du weiterhin damit Spaß hast und dass die Entwickler vielleicht sagen, okay, das lohnt sich, da investieren wir jetzt weiter rein. Wir planen das nächste wallheim update in aller Ruhe und machen da was Ordentliches. Ähm, ja. Klar, die Situation ist ganz anders, noch ein viel, viel kleineres Team als Arrowhead. Aber ja, ähm, sie haben auch den Weg gewählt, da nicht zu viele Leute zu anzuheuern und dann plötzlich zu explodieren und zu einem tausend Mann starken Studio zu werden, sondern sie haben sich überlegt, wir bleiben klein und unabhängig und machen das in unserem eigenen Tempo.
0: Ja, doch. Da widersprichst du mir zu Recht. <lacht> da hast du recht, weil ich glaube, dass es immer mehrere Faktoren gibt, die das ausmachen. Ähm, ob es noch eine gesunde Spielerzahl ist, wie du sagst. Ähm, Im Falle von Walheim zum Beispiel sind sie ja auch noch im Early Access. Da würde es halt auch spannend zu sehen, ob sie, falls es mal einen Full Release irgendwann gibt, für den Full Release wieder mehr Leute abholen können und dann wieder gute Verkaufszahlen haben. Da ist natürlich immer ein Faktor, ob es ein Spiel ist, was irgendwie generell auf Service und Langfristigkeit ausgelegt ist oder nur darauf, dass man es das einmal kauft und eine gute Zeit hat. Da gibt es natürlich immer mehr Faktoren. Das ist völlig richtig. Ich habe hier noch eine Sache, die äh, hat Micha mir geschrieben. Es ist eine provokante These, die er mir äh, vorab geschrieben hat und ich glaube, er wäre sehr froh, wenn ich sie einfach mal hier so in den Raum stelle und gucke, wie er reagiert. Oh. <lacht> sie lautet nämlich, gegen Helldivers kann Battlefield 7 schon einpacken, bevor es angekündigt wurde.
1: Uh.
2: <lacht> Würde ich nicht unterschreiben.
0: Mhm.
2: Weil Das ist, das ist das, was ich vorhin meinte mit den Zielgruppen. Eigentlich hat Battlefield nämlich eine ganz andere Zielgruppe als Helldivers. Oder, oder anders, ähm, verkauft eine andere Experience. Mhm. Helldivers verkauft Koop-Spaß, für, für, wenn ich jetzt eine Runde spiele, 40 Minuten bis, bis anderthalb Stunden oder sowas. Ähm, Und äh, viel, viel durcheinander, mit, mit äh, richtig Leidenschaft, die da reingeht, äh, in, wenn ich da im Squad bin ähm, und wo wir aber alle, wo ich mit allen anderen Spielern, wo ich, also ich, wenn ich da mit irgendeinem anderen Spieler drüber rede, der ist auf meiner Seite. Ähm, und in Battlefield geht es halt eher um große Schlachten gegen andere Spielende. Mhm. Ähm, mit natürlich dann Stichwörter viele verschiedene Fahrzeuge, viel Zerstörung und so weiter ähm, und das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, das ist halt ein PvP und PvE, das ist halt wirklich äh, nochmal noch mal was ganz anderes. So.
1: Also ich schließe mich da f- fast komplett an, ich würde sagen, in einem Punkt gibt es vielleicht tatsächlich eine Überschneidung wenn man so drüber nachdenkt, das ist dieses, was ich vorhin kurz mal angeschnitten hatte, die Schlachtfeldatmosphäre. Mhm. Weil Helder was 2 auch sehr davon lebt, dass es so, dass du so immersed bist. Also, dass dir da halt wirklich die Fetzen um die Ohren fliegen, dass du halt denkst, so, oh, ich, ich bin hier jetzt wirklich Teil von einem, von einer großen Schlacht. Was natürlich weitestgehend eine Illusion ist, weil du bist halt zu viert. Ne? Das ist halt, wie groß kann diese Schlacht sein? Aber man hat manchmal dieses Gefühl, ne? wenn dann halt, da links und rechts die Bomben einschlagen und Orbitallaser und eine ganze Armada von Robotern äh, rückt irgendwie auf dich vor und du liegst irgendwo im Graben und schmeißt nur noch Granaten in eine Richtung. Dann kann ich schon sehen, wie man da draufkommen kann, dass man sagt, okay, dieses, dieses Schlachtfeldgefühl braucht mhm. Battlefield vielleicht auch ein Stück weit wieder zurück. Also muss ich sehr gut überlegen, wie kriegen wir wieder diese, diese Stimmung so eingefangen weil zumindest mir persönlich, und ich kenne auch viele, denen es genauso ging, mir hat das Battlefield 2042 zum Beispiel nicht mehr so geliefert. Das war mir an vielen Stellen zu steril, will ich fast sagen, Mhm. zu äh, glatt glatt gebügelt und sehr auf äh, in Richtung Hero-Shooter fast schon gedreht durch die Specialists. Und da könnte man durchaus argumentieren, okay, wie könnte jetzt Battlefield versuchen auch so, so was zu inszenieren, ohne zu skripten oder so, sondern die Inszenierung aus diesen PvP-Gefechten so rauszukitzeln, dass es halt, dass es dich packt. das wäre Das wäre tatsächlich was, wo ich sage, ja, da müsste Battlefield sich was überlegen. Aber ansonsten bin ich da komplett bei Paul. Das sind zwei Paar Stiefel, PvP hm. und PvE.
2: Ich glaube, ich will jetzt nicht, also wir wollen jetzt nicht so lange über Battlefield reden. Ach
1: doch, Aber so
2: lange was, was, <lacht> was ähm, in den, was mir in den neueren Battlefields jetzt gefehlt hat, war die Stimmung. Ähm, und die ist halt, wir hatten es ja schon gesagt in Helder, was ist die Stimmung halt voll da? Du bist ja voll auf Demokratie und Freiheitsdrogen ähm, und so ein, diese Schlachtfeldstimmung hat eben gefehlt in 2042. Die hatte ich zuletzt bei Battlefield One was unter anderem echt an den fantastischen Effekten lag und ganz ehrlich, ganz, ganz viel an der unfassbar guten Synchronisation. Die, Wenn man sich da mal Behind-the-Scenes-Clips anschaut von den voice dann äh, im Studio-Booth, äh, die schleppen halt Gewichte und rufen währenddessen maschinengewehr Jungs! Und damit das halt richtig äh, ordentlich klingt, mussten vorher alle erstmal mal 20 Liegestütze machen, damit sie alle ordentlich aus der Puste <lacht> sind und so weiter. Und das hat total viel von diesem Schlachtfeldgefühl im Verkauft. Weil du, wenn da neben dir jemand brüllt, los, rein da, dann, dann bist du halt umso mehr drin. Und diese, äh, Voice Lens und so weiter gibt's halt auch in Hell Divers, nur dann eben mit, äh, mit diesem Satire-Spin drauf. Dann rufst du nicht Grenade, sondern How about a cup of Liberty? Und dann schmeißt du eine <lacht> Nate darüber. Um, und wenn jemand verletzt wird und durch die Gegend fliegt, oh sweet liberty my leg, so das ist halt diese diese Stimmung fehlt halt in den neueren Battlefields und aber ja wenn sie wenn das äh, klappt, dass sie bei Battlefield 7 das wieder mehr zurückbringen, wir würden es uns wünschen. Yes mhm.
1: definitiv.
0: Dann bin ich ja froh, dass ich die steile These noch in den Raum gestellt habe. Ich gebe <lacht> hab das so weiter an mich, Ja. <lacht> Habt ihr, ich fühle mich, äh, wundervoll abgeholt von euch. Ähm, ich bin jetzt total drin. Habt ihr noch abschließende Worte, die ihr loswerden wollt, im Zweifel irgendwas über Demokratie und Freiheit?
1: Eigentlich nur, falls ihr da draußen es noch nicht gemacht habt und vielleicht auch abgeschreckt seid, weil es so alt ist. Wenn ihr nicht Starship Troopers gesehen habt, dann schaut euch bitte einfach mal Starship Troopers an. der ja. Originalfilm, nicht die Sequels, sondern den Originalfilm von 1997. Ähm, dann lauft ihr vielleicht Gefahr, dass ihr euch doch noch hell was 2 holt, aber den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und äh, wir brauchen Unterstützung auf Malevolent Creek.
1: Ja, dringend.
2: Bitte. Dringend. Es sind sehr wenige Leute da. Äh, wir brauchen jede Hilfe gegen die Automatons. Die reißen uns da echt in Stücke. So.
0: so, ihr habt's gehört. Schließt euch der Schlacht an für Demokratie und Freiheit. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da wart. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass ihr da draußen wie immer da wart und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ähm, habt was Neues gelernt, hattet eine gute Zeit, habt uns gehört oder geschaut, während ihr gespielt habt und ähm, schreibt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr eine gute Zeit hattet, lasst auch gerne ein Like oder ein Abo da, sofern noch nicht geschehen und wir hören uns hier sehr bald wieder.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao.